0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Die Kunden werden dein Unternehmen nicht lieben, wenn deine Mitarbeiter nicht das Unternehmen lieben, sagt Simon Sinek. So, beim Thema Branding wurde lange Zeit vorne nicht die vertriebliche Perspektive in den Fokus gestellt. In Zeiten von Fachkräftemangel entdecken immer mehr Unternehmen, dass sie auch an ihrer Arbeitgebermarke arbeiten müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In der heutigen Episode erfährst du, wie du deine Unternehmensmarke mit deiner Arbeitgebermarke in Einklang bringen kannst, um dein Potenzial auszuschöpfen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der online marketing agentur Partneragentur und bei mir ist heute wieder einmal Jörg Hesse von unserer geschätzten Partneragentur des Wahnsinns Fette Beute aus dem schönen Sauerland und Jörg ist genau ein Experte für dieses Thema. Jörg, schön, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst für uns. Sehr gerne, Robin. Schönen guten Morgen. So, Jörg. Du beschäftigst dich sehr intensiv seit vielen Jahren mit dem Thema Marke und auch mit dem Thema Arbeitgebermarke. Und wenn du dann sowas hörst wie Arbeitgebermarke, dafür ist bei uns HR verantwortlich. So, was macht das mit dir? Was sind so deine ersten Gedanken dazu? Ja, das ist natürlich ein Satz,
0: den wir auch sehr, sehr häufig hören. Und da sieht man schon, dass in diesen Unternehmen das Thema etwas kurz greift. Also wenn HR verantwortlich ist, dann ist das Thema, ja, delegiert Und ich denke, wenn man Marke ernst nimmt, dann ist Marke letztendlich ein Vertrauenskonto, auf das man täglich einzahlt oder eben abhebt. Und wer das Vertrauenskonto aus der Hand gibt, wegdelegiert, ich glaube, der ist nicht gut beraten. Man sollte das Thema als Ganzes betrachten und von daher ist die Geschäftsleitung eigentlich für das Thema auch verantwortlich. Denn die eigene Reputation sollte man nicht irgendwo hin delegieren.
1: Das ist eine sehr schöne Antwort darauf, aber dann lass uns doch mal da direkt ein bisschen tiefer einsteigen und so deine Definition, was bedeutet für dich eigentlich Marke, damit wir dann von da aus weitergehen, was bedeutet für dich eigentlich Arbeitgebermarke und wie können wir das Ganze in einen Kontext bringen? Also Marke,
0: eines meiner Lieblingsdefinitionen dazu ist Marke, ist die Summe aller Vorurteile, die über ein Unternehmen oder eben ein Produkt herrschen. Und insofern kann man sich das in Richtung Unternehmensmarke oder Produktmarke gut vorstellen, aber erst recht im Bereich der Bewerberinnen, Bewerber und der eigenen Mitarbeitenden. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, Marke ist vor allen Dingen ein Vertrauenskonto. Also es geht um Reputationsmanagement. Und so sollte man dieses Thema eben ernst nehmen. Denn die richtigen Mitarbeiter zu finden und zu binden, wird immer mehr zu einem der Erfolgskriterien und für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.
1: Merkst du noch, dass in vielen Unternehmen sehr stark unterschieden wird, so zwischen dem ganzen Thema Marke und Arbeitgebermarke, also dass da eine starke Trennung auch vorliegt? Zu stark, also
0: wir empfehlen unseren Kunden immer stärker, diese silo aufzulösen und das als Ganzes zu betrachten, denn Marke Unternehmensmarke und Arbeitgebermarke ist im Prinzip eine Medaille mit zwei Seiten, die untrennbar voneinander verbunden sind. Und wenn sich HR rein um Arbeitgebermarke kümmert und Marketing rein um die Unternehmensmarke oder Product Brand und das nicht matcht, dann äh, entstehen multiple Persönlichkeiten.
1: Das klingt nicht so gut. Also äh, würde ich gerne in meiner Organisation verhindern, sowas. Genau. Wenn wir sowas dann verhindern wollen, wie geht ihr da vor? Also was ist so der erste Schritt, den ich gehen muss, wenn ich merke, so oh, irgendwie habe ich das Gefühl, so Vertriebsmarketing haben wir irgendwie alles aufgegleist, aber irgendwie die richtigen Bewerberinnen und Bewerber kommen irgendwie nicht rein. Was kann ich als ersten Schritt machen?
0: Wir empfehlen ganz generell, das Thema immer von beiden Seiten zu betrachten. Also wir haben häufig Anfragen in Richtung Unternehmensmarke, noch häufiger, gerade in der letzten Zeit, Anfragen singulär, das Thema Arbeitgebermarke zu bearbeiten und wir empfehlen das Immer von Anfang an beide Seiten miteinander zu betrachten und insofern ein interdisziplinäres Team aufzustellen aus HR, aus Marketing, aus Vertrieb, aus Geschäftsleitung, um mit einem solchen Team das Thema ganzheitlich anzugehen.
1: Okay, so und dann wäre die nächste Frage, die ich habe. Was sind so die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen dann stehen, wenn die auf euch zukommen und sagen, Ich, ja, wir, wir wollen das irgendwie anpacken. Wie, wie gehen wir da weiter vor? Also wir haben jetzt das Team zusammengestellt. Welche Hürden müssen genommen werden danach? Zunächst mal das Bild Rund zu machen. Das heißt, wir versuchen natürlich nicht
0: nur aus dem Management heraus Erkenntnisse zu ziehen, wie diese Marke letztendlich gelagert ist, welchen Charakter wir wirklich dort auch zeichnen wollen und von daher geht es dann darum, Kunden zu befragen und eben auch bestehende Mitarbeiter und wenn möglich sogar das Bewerberumfeld zu befragen. Also die Summe aller Vorurteile letztendlich zu verdichten und hier alles zu sammeln, was über diesen Arbeitgeber oder eben diesen Anbieter im Markt gesprochen wird. Und daraus ein authentisches Bild abzuleiten ist sehr, sehr viel sinnvoller als einfach Marketing drüber zu bügeln, egal ob es jetzt eine schnelle Recruiting-Kampagne ist, die ja so ein bisschen kosmetisch schnell wirken soll oder den Abverkauf steigern soll. Ich glaube, da geht es darum, einfach mal in die Tiefe ein bisschen zu schauen, um den wirklich wahren Charakter dieser Marke herauszuarbeiten und sie dann eben auch mit diesen Ecken und Kanten darzustellen, egal ob es in Richtung Bewerber oder in Richtung
1: Kunden ist. Ja, du hast gerade auch schon gesagt, so Ecken und Kanten, also wie viel Konsens darf da drin sein, wie viel polarisierendes muss da drin sein, damit es irgendwie auch gut wird? Wenn wir jetzt im
0: Speziellen das Thema Arbeitgebermarke betrachten, dann sind Ecken und Kanten ganz, ganz wichtig. Also Stichwort Cultural Fit. Und wenn die Unternehmen immer nach ihrem USP und im Bereich Arbeitgebermarke nach ihrem USP fragen, es gibt so gut wie keine Einzigartigkeit für einen Arbeitgeber. Also weder der Obstkorb noch die vermögenswirksamen Leistungen oder die betriebliche Altersvorsorge oder die flexiblen Arbeitszeiten. Es gibt aber eine Einzigartigkeit und das ist deren Unternehmenskultur. Und wenn man die herausschält, wenn man sich wirklich traut zu sagen, wir zeigen unsere Ecken und Kanten, das kann ein ganz besonderer Ehrgeiz sein, das kann ein ganz besonderes Umkümmern, eine ganz besondere soziale Ader sein, wie auch immer, dann zieht man automatisch die richtigen Leute an. Und der Cultural Fit, das ist nun mal bewiesen, wenn Leute kommen, die zu mir passen, wo die Wellenlänge einfach miteinander passt. Diese Menschen integrieren sich leichter und sie bleiben auch. Denn das Schlimmste, was Arbeitgebermarke machen kann und letztendlich auch das Recruiting, sind die falschen Leute zu holen mit den falschen Versprechen. Natürlich kann man über Recruiting und viel Versprechen viele Leute anziehen und einstellen, die dann aber merken, dass sie falsche Versprechen bekommen haben. Egal, ob es der Führungsstil ist, die Unternehmenskultur, ich glaube, da kommt es sehr, sehr deutlich drauf an, die Eigenarten eines Unternehmens herauszustellen und so herauszustellen, dass man die Versprechen, die man gibt, auch halten kann. Dann bleiben die Leute auch länger als die Probezeit.
1: Das klingt jetzt nicht nach einem super einfachen Prozess und auch nicht ein sehr bequemen Prozess. Wer hat dafür den Hut auf? Wen muss ich noch mit ins Boot holen? Prinzipiell sollte die
0: Geschäftsleitung sich darüber bewusst sein, dass sie ein Mandat hat. Dass sie letztendlich der Auftraggeber dessen ist und HR und Marketing und prinzipiell sogar Führungsmannschaft involvieren muss. Für was wollen wir stehen? Was wollen wir nach draußen behaupten? Und was können wir letztendlich davon halten. Also darum geht es, dass man ein gesamtes Bild schafft.
1: Also das heißt, wenn sich da bisher auch nicht drum gekümmert worden ist, kann man auch wieder sagen, der Fisch stimmt vom Kopf weg. Also das heißt, wenn die Geschäftsleitung sich nicht drum gekümmert hat, dann ist es ein Versäumnis auf der Seite? Nein, nicht unbedingt. Die Märkte haben sich ja auch
0: deutlich geändert. Also wir haben ja einen ganz deutlichen Arbeitnehmermarkt, der sich gerade entwickelt. Wir haben die gesamten Entwicklungen Generation Y und Z ständig propagiert werden die letzten Jahre. Aber jetzt kommt es wirklich in den Unternehmen an. Wir werden bald über 50 Prozent dieser Belegschaft aus diesen Generationen haben. Also Babyboomer scheiden nach und nach einfach aus unserer Arbeitnehmerschaft aus. Und diese Generationen verändern ja die Ansprüche generell. Also nicht nur ihre eigenen, sondern auch die der Kolleginnen und Kollegen, die schon länger im Business sind. Wir haben sehr, sehr deutlich gerade die Great Resignation in den USA beobachtet, wo wirklich viele ihren Job ganz freiwillig gekündigt haben, innerhalb oder danach der Corona-Pandemie und das kommt jetzt auch in Deutschland an. Natürlich haben wir viel loyalere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier in Deutschland. Das heißt, es geht nicht so great hier bei uns, aber wir haben auch eine Verstärkung der Fluktuationswelle. Die Quote ist von, ich glaube, 6,5 auf 13 Prozent gestiegen und das ist schon alarmierend. Das wird für manche Unternehmen tatsächlich auch existenzbedrohend, wenn sie nicht mehr die richtigen oder nicht mehr ausreichend Mitarbeiter findet. Es geht nicht mehr um War for Talents, es geht mittlerweile um War for All.
1: Das heißt ja, dass bestimmte Branchen wahrscheinlich jetzt gerade sehr massiv unter Druck stehen. Merkt ihr das halt eben auch, dass ihr da zum Beispiel aus dem Mittelstand oder sowas jetzt verstärkt solche Anfragen bekommt oder dass da auch tatsächlich es Richtung Panik geht? Ja,
0: Panik würde ich es noch nicht nennen, aber wir bekommen jede Woche viele Anfragen zu dem Thema, die auch nach Quick Wins, nach schnellen Lösungen, nach Geheimtipps fragen, wie sie das Ganze aufziehen können. Natürlich gibt es immer Quick-Wins, die man auch erzielen kann, aber das Thema Arbeitgebermarke, so hattest du es ja auch einfach, anfangs schon gesagt, ist dann doch mehr als eine Recruiting-Kampagne. Man muss schon wissen, wofür man steht und wenn man das wieder zitiert, das Thema Vertrauensaufbau ist halt nichts von heute auf morgen und äh, natürlich haben sich vielleicht viele Unternehmen in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so stark darum gekümmert, das Vertrauensmanagement auch in den Bewerbermarkt aufzubauen. Da ging es um Vertrauens Aufbau und Loyalisierung von Kunden. Das ist aber mittlerweile genauso wichtig, dass man Bewerber und die eigenen Mitarbeitenden kümmert.
1: Ist es für Unternehmen, die als Marke draußen im Markt deutlich bekannter sind, also die großen Brands, also sage ich mal jetzt, ne, die äh, Autokonzerne oder ein Google, wen mag man noch so da draußen, manche mögen Tesla, keine Ahnung. Also so, die, die bekannten Marken, ist es für die leichter halt eben auch eine attraktive Arbeitgebermarke zu sein oder ist das eher entkoppelt? Nee, das, dem würde ich zustimmen, dass das zunächst
0: mal einfacher ist, denn äh, sie haben eine viel, viel höhere Bekanntheit. Und wenn man irgendwann abends auf einer Party steht und behaupten kann, man arbeitet bei Mercedes, bei Fraunhofer oder bei Porsche oder bei der Lufthansa, dann sagen alle, wow, cool. Und wenn man sagt, man arbeitet hier beim Mittelständler um die Ecke, dann kennen den vielleicht viele nicht. Dennoch hat das natürlich sehr, sehr viele Vorteile, auch in familiengeführten mittelständischen Unternehmen, die ja oftmals auch Weltmarktführer für ihre spezielle Richtung sind, zu arbeiten. Und diese Vorteile eben herauszustellen, ist gerade im Bereich Arbeitgebermarke wichtiger denn je.
1: Ja, ich meine, wir sind ja beide Sauerländer und haben diese Unternehmen mit ein paar Tausend Mitarbeitern, die außerhalb von der Region hier noch nie ein Mensch gehört hat, ja alle vor der Nase quasi. Hast, hast du da, hast du mal gute Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, das ist jetzt nicht halt eben die Top-Brand, die jeder da draußen kennt, aber die machen in dem Bereich einen wahnsinnig guten Job. Schaut euch das mal an, das, das ist sehr inspirierend. Ah, einzelne Beispiele jetzt
0: herauszuheben, glaube ich, würde dem einen oder anderen nicht so gut tun. Das sind wirklich sehr, sehr viele kleine Beispiele, die da einen sehr, sehr guten Job machen, Wo wir mittlerweile seit zwei Jahren zum Beispiel tätig sind, ist die Milita unternehmensgruppe in Minden. Auch eigentlich kein Hotspot, keine Großstadt, aber trotz alledem ein sehr, sehr gutes Arbeitgebermarketing. Das ist natürlich schon auch eine Brand, die bekannt ist, die sicherlich auch nicht so bekannt ist wie jetzt ein Tesla oder sonst was. Und von da geht es da seit Jahren darum, den Vertrauensaufbau in den Zielgruppen auch über die sozialen Netzwerke zu pflegen.
1: Nur, ja, das heißt, genau, Melita würde ich jetzt auch eher ein Segment, kenne ich von früher ansiedeln, ist jetzt ja nicht total hip und total fancy. Obwohl jetzt im Mai beim OMR-Festival waren sie auch sehr präsent. Also insofern scheint sich die Gesamtmarke gerade ein wenig zu entwickeln auch. Exakt. Und daran arbeiten wir. Klar, man kennt vielleicht noch das Image des Melita-Mannes,
0: der nicht mehr zuträglich ist, um heute junge Bewerberinnen und Bewerber anzuziehen. Aber das, ja, arbeiten wir gemeinsam mit HR und Corporate Marketing daran.
1: Sehr schön. So, wenn ihr so einen Prozess angeht, ich bin ja Performance-Marketer und muss auch irgendwie immer alles mit Kennzahlen irgendwie belegen und möchte immer gerne wissen, so, wie kann ich den Erfolg meiner Maßnahmen messen? Wie, wenn ihr so ein Projekt wie bei Milita angeht, wo du jetzt auch schon sagst, das läuft über einen langen Zeitraum, was sind da so die Zahlen, an denen ihr dann halt eben auch dokumentiert, dass das Ganze, was ihr macht, erfolgreich ist? Ja, natürlich dokumentieren und messen wir das auch. Also, nur als Beispiel, wenn wir
0: schauen, wie viele Follower wir auf dem LinkedIn-Kanal aufgebaut haben, wir messen natürlich auch, welche Zielgruppen wir dort erreichen, in welchen Berufsgruppen wir letztendlich dann auch Engagement entfachen. Ich glaube, das kann sich absolut sehen lassen. Das ist jetzt schon auch Zahlen getrieben, was man da erreichen kann und ich glaube, da sollte man auch drauf achten. Natürlich ist es auch sind es auch die Portale, die wie Kununu oder Glassdoor oder sonst was, wo man auch drauf achten kann. Das ist ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil sich ja häufig die unzufriedenen dort auch mal zu Wort melden, aber auch das kann man ja incentivieren, dass auch die zufriedenen dort mal ihre Meinung abgeben und die Sterne erhöhen.
1: Also das heißt auch, die Bewertung auf den Portalen ist etwas, was ihr euch dann auch anschaut und einfach auch guckt, wie ist die Entwicklung dann davon, um da dann auch zu sehen, ob ihr auf der richtigen Spur seid? Ja, genau. Was
0: wir als Arbeitgebermarke ähm, vor allen Dingen zunächst mal entfachen wollen, ist die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden. Also Arbeitgebermarke muss von innen nach außen wirken. Und von da gehen wir den Prozess immer so an, dass wir sehr, sehr viele Menschen innerhalb eines Unternehmens zunächst mal involvieren in die Erhebung dieses Charakters der Arbeitgebermarke, um dann auch im Rollout zunächst mal alle Mitarbeitenden anzustiften, zu sagen, was ist besonders an unserem Unternehmen, warum lohnt es sich hier zu arbeiten, ob es die besondere Gemeinschaft, der besondere Ehrgeiz, wie auch immer ist, um erst dann nach draußen mit einer Kampagne zu gehen. Denn die Markenbotschafter sind die eigenen Mitarbeiter und häufig werden die als erstes gefragt, ist das denn so richtig, was über euch da draußen im Markt behauptet wird? Und ich glaube, erst dann, wenn dieser Match da ist, von daher ist Arbeitgebermarketing für uns zunächst mal nach innen gerichtet, die Leute anstiften, dass die Feuer fangen, dass die eine neue Begeisterung, und das erleben wir sehr, sehr häufig in unseren Prozessen, eine neue Begeisterung für den Arbeiter, eigenen Arbeitgeber spüren, um
1: dann damit nach draußen zu gehen. Wen konkret frage ich da im Team? Mache ich da eine, eine Umfrage an die gesamte Belegschaft? Picke ich mir die raus, wo ich weiß, das sind eigentlich eh Fans und Empfehler? Oder gehe ich besonders auf die Leute zu, wo ich weiß, ah, die sind so ein bisschen kritischer auch eingestellt? So ich kann, kann das Bild ja so und so gewichten. Ich glaube, beide Perspektiven sind wichtig. Oder was ist deine Empfehlung?
0: Ja, genau das, was du gerade aufgezählt hast. Also von bis. Weil wir brauchen eben alle Stimmen. Wir brauchen die kritischen. Die sind häufig die besten. Von allen, denn die beschäftigen sich tatsächlich damit, was besser werden kann. Und das ist ja vielleicht auch eine Geschichte, wenn wir eine Product-Brand positionieren, dann schauen wir immer, was hat diese Marke noch für ein Potenzial? Wo müssen wir vielleicht noch etwas verbessern? Ob es die Produktgestaltung, die Verpackung ist, irgendwelche Eigenschaften, irgendwelche Service-Elemente. Man schaut einfach, wie man diese Brand noch besser machen kann. Und das wird häufig beim Thema Arbeitgebermarke komplett vernachlässigt. Das soll schnelle Recruiting-Erfolge bringen, unsere Einstiegsfrage, ne? HR ist verantwortlich und wir brauchen jetzt irgendwie dieses Jahr 55 neue Köpfe in der Führung und noch 150 am Shopfloor. Nein, das ist es nicht. Es geht letztendlich darum dass man die Leute einfach mitnimmt.
1: Also das heißt, ich frage alle und nehme dann auch in Kauf, dass da Rückmeldungen kommen, die mir jetzt nicht unbedingt so lieb sind. Mit denen sollte ich mich dann intensiv auch beschäftigen. Wohlwissend auch, dass das natürlich dann auch immer nur so ein kleiner Ausschnitt ist, wie du auch sagst bei Kununu und Glasdoor. Da gehen die Leute als erstes hin, wenn sie halt eben schlechte Laune haben, sage ich mal. Das ist halt auch nur ein Ausschnitt des Gesamtbildes. Da wollte ich gerade hin, dass man einfach auch schaut,
0: welche Defizite hat diese Arbeitgebermarke gegebenenfalls noch und wie können wir daran arbeiten. Es gibt immer ein Fundament. Es gibt immer ein ein Ankerwert, wo man sagt, das ist hier sehr, sehr gut, das war schon immer gut und das muss auch unbedingt so bleiben. Dann gibt es den großen Differenziator, wo man sagt, okay, damit unterscheiden wir uns in unserer Branche oder in unserem lokalen Umfeld maximal von den anderen Arbeitgebern. Und es gibt auch immer noch einen Zukunftstreiber, wo man sagt, da ist ein zartes Pflänzchen, zum Beispiel im Thema Führungs- Qualifikation, Führungshaltung, das ist schon vieles gut, aber noch nicht alles perfekt und daran wollen wir gemeinsam arbeiten. Das heißt, eine gute Arbeitgebermarke legt auch Pflichten auf, sich ein Stück weit zu bewegen, um die neue Zielgruppe, auch die Generationen, die jetzt mit ihren anderen Ansprüchen reinkommen, auch abzuholen und zu begeistern. Und das ist das, was eine gute Arbeitgebermarke ausmacht, dass sie sich auch ein paar Pflichten ins Heft schreibt, wohin sie sich noch entwickeln will.
1: Du hast gerade angesprochen, so die unterschiedlichen Generationen auch. Ist es überhaupt möglich, als Arbeitgebermarke wirklich auch so attraktiv zu sein, dass ich sage, die Leute Mitte 50 und die Leute Anfang 20, die finden das beide gleich attraktiv? Oder werde ich da dann irgendwie, muss ich mich da total verbiegen für?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also das ist ja, wie gesagt, eine Sache von Charakter. Eine Marke muss natürlich so facettenreich sein, dass sie an Knüpfungspunkte für ganz verschiedene Berufsfelder gibt und auch für verschiedene Altersgenerationen. Genauso wie sie für verschiedene Berufsbilder natürlich auch andere Argumente nach vorne stellt. Aber im Kern muss es der eine Charakter sein.
1: Wir haben jetzt an die Grundlagenarbeit gemacht. Das heißt, wir haben die Definition unserer Unternehmensmarke, nenne ich es jetzt mal, erstellt. Wir haben daraus abgeleitet, wie wollen wir als Arbeitgeber wahrgenommen werden, wie wollen wir sein, was ist unsere Identität dann da. Wie gehe ich damit dann weiter vor? Weil nur weil wir das halt eben dann mal definieren, haben wahrscheinlich in eine schöne PowerPoint gepackt und einmal vor dem gesamten meeting vorgestellt haben. Das ist da ja noch nicht in der DNA dann unbedingt drin, so wie wir das gerne hätten. Also, wie kriege ich den Prozess aufgegleist, dass erstmal von innen dann, wie du es beschrieben hast, dass das bei allen verinnerlicht wird, damit wir es dann auch nach außen tragen können?
0: Wichtiger Punkt, also zunächst mal übersetzen wir das Ganze in eine sehr einfache Sprache. Das ist tatsächlich von der gesamten Belegschaft in sehr prägnanten Aussagen auch verinnerlicht werden kann. Denn eine Strategiepräsentation mit 80 Folien, wie auch immer, das kann man sicherlich in dem Projektteam, in dem Managementkreis erläutern, wie diese Erkenntnisse zustande gekommen sind und wohin wir diesen Charakter verdichtet haben. Aber dann muss man es natürlich von der Botschaft übersetzen. Das ist das eine. Um dann die Gesamtbelegschaft abzuholen, idealerweise auch in einer physischen Veranstaltung, das empfehlen wir immer, oder in mehreren physischen Veranstaltungen. Wir haben es bei Melita zum Beispiel digital gemacht, weil wir es komplett in der Pandemie entwickelt haben. Und dann gehen wir ins sogenannte Leadership Branding. Das heißt, wir arbeiten tatsächlich mit den Führungskräften des Unternehmens in verschiedenen Trainings. Was bedeuten diese Werte, dieser Markenkern für uns in unserer täglichen Arbeit, in unserem ganz normalen Führungsalltag, in Mitarbeitergesprächen, in Vorstellungsgesprächen, im Onboarding, im Offboarding und so weiter. Das heißt, wir übersetzen das Thema Arbeitgebermarke in Verhalten nicht vorgeschrieben, sondern wir ermöglichen den Führungskräften eine Reflexion der Werte und der Nutzen, die wir ja, sowohl nach innen portieren als auch nach außen kommunizieren, damit eine Reflexion mit den eigenen Werten stattfinden kann, dass man es ein Stück weit auch nach vorne stellen kann in seiner eigenen Führungsarbeit, in seinem eigenen Alltag, sodass die Mitarbeitenden das erleben, was die Marke verspricht. Und erst dann gehen wir raus und arbeiten mit der gesamten Belegschaft. Das heißt, wir identifizieren eben auch Markenbotschafter innerhalb der Belegschaft, also außerhalb des Führungskreises, wirklich in einzelnen Abteilungen. Wir haben das jetzt bei einem großen Mittelständler gemacht, der in 26 Ländern der Welt tätig ist. Dort haben wir in jedem Werk einen Botschafter identifiziert, der dieses Thema hochhält und dann gehen wir mit einer Recruiting-Kampagne nach außen und ziehen die richtigen Leute an, die dann auf Menschen treffen, die sagen, ja, das ist so bei uns, das ist total
1: cool. Ist es schwer, diese Botschafter zu finden oder ist, ist das eigentlich so, dass die Leute da schon dann fast die Hütte einrennen und sagen, hey, da will ich bei sein, da will ich Ich will die Fahne ganz hochhalten.
0: Wenn man den Prozess so anlegt, wie wir ihn gerade beschrieben haben, identifiziert man diese Menschen relativ einfach, weil sie sich innerhalb der Interviews, die wir vorher führen, um so ein bisschen den Charakter herauszuschälen, als sehr engagiert zeigen. Das sind zum Beispiel, wie du sie gerade auch erwähnt hattest, die besonders kritischen. Bei den besonders kritischen ist daran gelegen, dass dieser Laden funktioniert und das einfach für alle Kolleginnen und Kollegen einfach besser wird. Und ich glaube, gerade in diesen Menschen haben wir oftmals die Fürsprecher für eine gute Arbeitgebermarke Identifiziert.
1: Wenn ich das Ganze dann jetzt so etabliert habe, wie du jetzt angefangen oder erklärt hast, dann ist das ja eigentlich nur der Anfang. weil Das Thema Marke ist ja eigentlich nie erledigt. Das Thema Arbeitgebermarke wahrscheinlich genauso wenig, würde ich jetzt mal da mutig behaupten. Wie kriege ich das hin, dass das weiter auch am Leben bleibt? Sprich, dass diese Grundwerte, die ich definiert habe, auch bei den Leuten immer wieder präsent sind und ich das halt auch wirklich auch bei neuen Leuten, die reinkommen, immer wieder auch in Erinnerung rufe. Wir integrieren es
0: in bestehende, Formate Wie zum Beispiel Mitarbeitergespräche, wie zum Beispiel Vorstellungsgespräche. Es gibt ja auch Unternehmen, die das so weit treiben, dass wir einen Cultural Fit Test digital etabliert haben, also bevor oder innerhalb des Bewerbungsverfahrens, dass man dort durch ja auch Gamification sich ein Stück weit äh, committed dazu, ob das dieselben Werte sind, die ich vertrete, bevor ich dann eine tatsächliche Bewerbung abschicke und die Be entsprechenden Werte innerhalb des Führungsalltags einfach sichtbar zu machen und auch im Mitarbeitergespräch einfach mal zu schauen, wie sehr haben wir dieses Quartal, dieses Halbjahr, dieses Jahr, je nachdem wie häufig sie stattfinden, einfach gemeinsam darauf eingezahlt, sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeitenden.
1: Ist das was, wo dann auch HR in die Verantwortung geht und sagt, so den laufenden Prozess, der, der wird dann von HR vornehmlich begleitet oder wo würdest du das ansiedeln?
0: Arbeitgebermarke, also ja, äh, operativ ja bei HR, aber Arbeitgebermarke ist eben die Verantwortung des gesamten Führungsteams. Teams.
1: so verstehen
0: wir es und äh, wenn wir schauen, der operative Marketingleiter und der operative HR-Verantwortliche sind ja nicht unbedingt in dieser übergreifenden, holistischen Aufgabe der Markenführung betraut. Kleinen bis mittleren Unternehmen sollte das durchaus die Geschäftsleitung als Verantwortung begreifen und wenn wir schauen, wenn Unternehmen wachsen, empfehlen wir immer, dass jemand als Brandmanager, Brandmanagerin diese Aufgabe wahrnimmt. Also oberhalb des Themas HR für Arbeitgebermarke und Marketing im operativen Sinne ein Brandmanager, der die gesamte Markenführung des Unternehmens und da können dann eben noch verschiedene Produktmarken oder aber auch Personal Brands innerhalb der Führung, innerhalb des CEO, äh, des C-Levels auch mit beheimatet sein, dass das eben eine komplett ganzheitliche Betrachtung von dieser Marke wird und eben keine multiplen Persönlichkeiten entstehen. Das sind Formate, an denen wir sehr, sehr häufig mittlerweile arbeiten, wo employer Brand auf der einen Seite losmarschiert und Unternehmensmarke von anderen Menschen, äh, anderen Silos bearbeitet wird. Hier haben wir haben in den letzten Jahren Formate geschaffen, Workshop-Formate und auch Strategieformate, um das einfach näher einander zu führen. Und oftmals stellt man fest, dass die sehr, sehr häufig, dasselbe meinen, es nur in anderen Dimensionen, in anderen Worten, in anderen Marketingverklausulierungen ausdrücken. Und da tun Unternehmen sehr, sehr gut daran, das zu, stärker zu synchronisieren.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, Marke und Arbeitgebermarke sind eigentlich keine zwei Themen. Oder es ist die Grund-DNA, der Grundkern des Unternehmens, nur mit unterschiedlichen Perspektiven dann, die einfach von, mit unterschiedlichen Zielgruppen in der Ansprache, in der Kommunikation. Aber wenn das eine definiert wurde, ohne das andere zu berücksichtigen, dann fehlt einfach was. Ja,
0: super zusammengefasst. Das ist es eigentlich. Also es sind dieselben Themen, es sind dieselben Werte, es ist derselbe Nutzen, den man stiftet durch sein Verhalten und dann muss es nur in anderen Botschaften zu den Anspruchsgruppen ausgespielt werden.
1: Wie war das? Die Marke ist die Summe aller Vorurteile, die über ein Unternehmen herrschen? ist Habe ich mir richtig gemerkt? Exakt. Jawohl. Und da sollten wir halt eben dann auch für unsere Arbeitgeber Marke, also mit der Zielgruppe Bewerberinnen und Bewerber und vor allem im ersten Schritt dann halt eben auch entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal für für uns definieren und einfach schauen, wofür wollen wir stehen, welche Ecken und Kanten sind für uns wichtig. Ja, richtig. Wunderbar, sehr schön. Das war eine sehr sehr spannende Perspektive dann auf dieses Thema, weil wir nehmen genauso wie ihr wahr, dass bei vielen Unternehmen deutlich höher in der Agenda jetzt aufgehangen ist, weil wir immer wieder auch die Situation haben, hört mal auf mit den Kampagnen, wir brauchen nicht mehr Kunden, wir brauchen gerade mehr Leute, die das Ganze umsetzen können und dementsprechend glaube ich auch, dass wir uns das Thema noch ein paar Monate und Jahre begleiten wird Ja, es ist ja eine Balance. Ne? Also wenn ein Unternehmen wächst, braucht es gute Mitarbeitende,
0: die ja absolut Kreativität reinbringen, die das Ganze mit nach vorne bringen wollen und daraus entsteht wieder Wachstum am Markt. Also man muss sich immer um beide Dimensionen kümmern und das in einer großen Ausgewogenheit.
1: Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin mir sicher, du hast heute sehr spannende, sehr wertvolle Impulse bekommen, wie du dieses Thema bei dir anpacken solltest, wenn das nicht schon längst der Fall ist, wen du mit ins Boot holen musst und auch vor allem, welchen Nutzen du daraus ziehst. Denn es geht nicht nur darum, irgendwie mehr Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen, sondern es stärkt das gesamte Unternehmen. Denn nur, wenn wirklich von innen auch dieses Feuer da ist und die Leute wirklich auch committed sind und stolz sind auf das Unternehmen, für das sie arbeiten, dann kann auch das Unternehmen auf Vertriebsseite wirklich das gesamte Potenzial abschöpfen. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. So, lieber Jörg, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wer mehr über dich erfahren will, wer mehr von dir lesen will, kann dir wahrscheinlich bei LinkedIn folgen, kann das Wahnsinns Fette Beute sich unbedingt mal anschauen. Und ihr habt ja noch mehrere Aktivitäten in dem Bereich. Erzähl nochmal kurz dafür. Ja, genau. Also wir sind ja vor drei Jahren aufgebrochen, haben die Fette Beute
0: Gruppe etabliert. Da gibt es zum einen... Die Beratung Trillion, markenzentrierte Organisationsberatung, wo wir vor allen Dingen das Thema Marke in die Organisation bringen, genau das, was wir gerade besprochen haben, an die Führungskräfte und an die Belegschaft, dort eine intrinsische Motivation auch über Marke entfachen. Die beiden Agenturen in Düsseldorf und in Appendorn von dem Thema Brand Identity Experience bis Activation und dann die German Brand School, wo wir auch für Familienunternehmen Wissen im Unternehmen aufbauen zum Thema HR, zum Thema Arbeitgebermarke, Marke, Digital Marketing und so weiter. Das ist ein sehr, sehr spannender Mix und wir haben uns eben bewusst, wir haben sehr, sehr gut zugehört die letzten Jahre und uns bewusst auf die Bedarfe von Familienunternehmen, großen, familiengeführten Unternehmen konzentriert.
1: Sehr schön, das packen wir alles in die Shownotes mit rein, damit alle Hörerinnen und Hörer das auch nachlesen können. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit euch auf jeden Fall ein sehr großer Gewinn für den eigenen Markenaufbau, für das eigene Unternehmen ist. Also insofern hier große Empfehlung in diese Richtung. Beschäftigt euch mal damit und geht einfach auch den Jörg zu, wenn ihr da Fragen und Wünsche habt. Danke Robin.
0: Es macht auch sehr, sehr viel Spaß mit euch zu arbeiten. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Wunderbar, dann machen wir einfach weiter so. Liebe Hörer, liebe Hörer, du hast nur die einzige Aufgabe, den Podcast zu abonnieren, falls das noch nicht der Fall ist und gegebenenfalls auch eine mindestens 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform zu hinterlassen. Und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten Episode. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss. Go.